0: 你好，这里是令阳读书会，欢迎收听《万历十五年赏》赏析第五章：孤独的将领戚继光。相比海瑞，戚继光显然更务实一些。他有韩白未获之才，有高尚的理想情操，同时也通晓官场的潜规则。可以说，戚继光把阴阳做到了平衡。但大明朝仍然不会让这位身经百战的将军安度晚年。戚继光的一生可以用八个字概括：南抗倭寇，北镇边疆。他历任福建总兵，总理蓟州军务，训练新军，严明纪律，把一群乌合之众打磨成了自己的戚家军。他明明知道，军队的胜算标准很多，在于尖端的武器装备、视死如生的兵员、集中高效的后勤保障、现代的组织管理模式等等。但是基于明朝的政治体制。任何有效改变都是痴人说梦。戚继光的悲剧贯穿着明朝的一个特点，就是文官政治。有明一朝，文官是压制武官一头的，这时的文官在精神上轻视武官，在实际作战中也经常对武官进行无理指责。即使是一位卓越的高级将领，也无法展布其统筹全局的能力。这些武将唯一能做到的是。就是带领士兵亲身参加战斗。戚继光要南抵倭寇，北御鞑靼，势必要统一当地的资源在自己手中。而明朝的卫所制度、军事后勤制度不允许这样牛的人出现。后勤上无统一调度人力和物资的权能，军政上人事的任免也受制于文官。这种松散的组织和军需上的缺乏统一，看来不全是出于无意识的安排。戚继光另辟蹊径，唯一能做的就是发挥自己的主观能动性，用个人魅力带领士兵，亲身参与到战斗中。他在一阵推行的整套措施，已经在事实上打破了文官集团所保持的平衡。其实，在明朝的政治体制下，军队不需要做大做强，因为帝国经常面对的任务是内部的叛乱，而非外部的侵略。明朝的政治为一元化，一元化的思想基础是两千年的孔孟之道。如果让军队保持独立何文官集团分庭抗礼，这一元化的统治就不可能如所预期的成长。戚继光明白以自己的力量无法做出全面的变革，只好小修小补，在张居正的硬逼下做好分内的事。然而皮之不存，毛将焉附？张居正倒台后。失去庇佑的戚继光晚景凄凉，也在情理之中了。武官们想要跳出文官集团的限制，也变得越来越困难了。然而，边境总要有人保护，五倍虚弛的大明，在万历三大征之后取得的胜利也屈指可数了。感谢收听，点击订阅专辑，欢迎下次再来。